0: Salve, salve, se assedista. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast IDEG. Nesta edição, que contempla as notícias ocorridas entre os dias 1 e 8 de dezembro. O destaque vai para a América do Sul, principalmente a escalada de tensões em torno da região de Esequibo. Você vai saber o que aconteceu depois que os venezuelanos disseram sim no referendo sobre a criação de uma província na região de soberania da Guiana. Outra novidade daquelas de atualizar o caderno, Mercosul e Singapura assinaram um acordo de livre comércio, que é o primeiro do bloco com o país da região da Ásia Pacífico. A gente aproveita para contar outras novidades da cúpula do Mercosul que ocorreu no Rio de Janeiro. Na África, o presidente da Guiné-Bissau dissolveu o parlamento, alegando tentativa de golpe de Estado. Falaremos também do conflito entre Hamas e Israel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, invocou o artigo 99 da Carta de São Francisco para tentar forçar o Conselho de Segurança a agir contra o colapso total em Gaza. Nas Filipinas, um atentado à bomba, reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, matou quatro pessoas durante uma missa. E em Pequim, ocorreu a primeira cúpula em quatro anos entre China e União Europeia. Tudo isso em detalhes a gente te conta agora no nosso podcast. Quem vem acompanhando o nosso podcast sabe que essa seria uma semana importante em relação à escalada de tensões entre Venezuela e Guiana em torno de Esequibo, que corresponde a dois terços do território da Guiana. Para quem chegou agora, a gente faz um breve resumo. Bom, no final do século XIX, um tribunal arbitral estabeleceu as fronteiras atuais entre Guiana e Venezuela, mas a Venezuela sempre protestou, argumentando que as fronteiras entre os dois países devem ser estabelecidas com base no rio Esequibo como foi no século 18 durante o período colonial. Eles se baseiam em um acordo de 1966, que é o Acordo de Genebra, que reconheceu que existe uma disputa entre os dois países em torno desse território, desse equivo, mas por falta de consenso, esse acordo também não estabeleceu novos limites. As tensões aumentaram em 2015, quando a petroleira norte-americana ExxonMobil achou reservas gigantes de petróleo na região. Em 2018, a Guiana Levou o caso à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, para que o tribunal decidisse se a decisão arbitral de 1899 é válida ou não, mas a Venezuela não reconheceu a jurisdição da CIJ e ainda não houve decisão definitiva. O assunto passou a dominar as manchetes aqui na América do Sul com a convocação por parte da Venezuela de um referendo para o dia 3 de dezembro, em que os venezuelanos decidiriam, entre outros dispositivos, pela criação de uma nova província em Esequibo venezuelana e pela concessão de nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes da região. Agora vamos aos desdobramentos da semana. Na sexta, dia primeiro, a CJ concedeu medidas provisórias em favor da Guiana e contra a realização do referendo. Pela corte, ficou decidido que o governo da Venezuela deveria evitar qualquer ação que pudesse modificar a situação do território em disputa até que o tribunal julgue o mérito da questão. Mesmo assim, o referendo foi levado adiante por Nicolás Maduro e os venezuelanos votaram sim pela anexação de Equibo, contrariando portanto a decisão da CJ que é vinculante. A decisão não, né? A medida provisória. Bom, dois dias depois, na terça, o presidente Nicolás Maduro propôs uma lei que prevê a criação de uma província venezuelana em Esequibo e ordenou que a sua petroleira estatal, a petroleira estatal da Venezuela, conceda licenças para extração imediata de recursos naturais na região. Ele ainda apresentou um novo mapa da Venezuela que inclui a área de Essequibo e ordenou que a versão seja divulgada nas escolas do país. Também propôs a elaboração de uma lei especial para que possa ser discutida com todos os setores o estabelecimento de uma regra muito firme para proibir a contratação em Essequibo de empresas que atuam no âmbito das concessões agora otorgadas pela Guiana. É claro que os Estados Unidos reagiram. Lembrando que a petroleira que atua na região é norte-americana. O país anunciou na quinta-feira, dia 7, a realização de exercícios militares com a Guiana. A disputa entre os vizinhos mobiliza até o exército brasileiro, que decidiu antecipar o envio de blindados para regiões próximas da fronteira com a Venezuela. A movimentação militar é vista apenas como uma estratégia de dissuasão diante das iniciativas de Maduro. É uma pena que nosso recurso é só áudio, mas basta abrir um mapa da região para ver que se trata de uma área considerável de fronteira com o Brasil. O presidente Lula afirmou que acompanha com crescente preocupação o aumento das tensões, disse não querer que essa questão se torne uma ameaça à paz e à estabilidade na América do Sul e ofereceu o Brasil como espaço de mediação. Até agora, dia 8 de, de dezembro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast, a disputa ainda não escalou para um conflito militar. Também nesta sexta está prevista uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para debater o assunto. Ainda falando de América do Sul, agora a notícia é daquelas de atualizar caderno. Na quinta, dia 7 de dezembro, foi assinado o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e Singapura. O primeiro instrumento dessa natureza firmado pelo Mercosul com o parceiro da região da Ásia-Pacífico. Importante ressaltar que essa negociação do acordo foi concluída durante a presidência pro-tempore do Brasil, no bloco. Segundo o Itamaraty, a assinatura marca o renovado vigor da agenda de negociações. Comerciais Extra-Regionais do Mercosul, depois de 12 anos desde a assinatura mais recente de um acordo de livre comércio pelo bloco. Entre outros temas, o acordo possui compromissos em matéria de comércio de bens e serviços, investimentos, micro e pequenas empresas, compras governamentais, propriedade intelectual e medidas sanitárias e fitossanitárias. Singapura é um dos principais destinos de exportação do Mercosul e importante parceiro de investimentos do bloco. A corrente de comércio Mercosul-Singapura, em 2022, foi de aproximadamente 10 bilhões de dólares. No comércio com o Brasil, Singapura foi, em 2022, o sétimo principal destino das nossas exportações no mundo. Singapura foi o segundo principal mercado das exportações brasileiras na Ásia, atrás apenas da China. Em termos de investimento, em 2021, Singapura ocupou a 12ª posição como origem de investimento estrangeiro direto no Brasil. A assinatura do acordo com Singapura ocorreu durante a 63ª edição da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que ocorreu no Rio de Janeiro, dia 7. A cúpula marcou o fim da presidência Pro-Tempore brasileira, que durou seis meses. A cúpula também marcou a conclusão do processo de aprovação do Protocolo de Adesão da Bolívia ao Mercosul por todos os estados-partes do bloco. Só faltava o Brasil ratificar e promulgar o protocolo, e isso aconteceu recentemente. Agora o o próximo passo é que a Bolívia possa concluir o seu processo de adesão e trabalhe com os demais Estados-partes para definir um cronograma de internalização das normas e regulamentos do Mercosul. Também ocorreu no âmbito dessa cúpula de chefes de Estado a Cúpula Social do Mercosul. A primeira edição presencial desde 2016 foi no Museu de Arte do Rio e no Museu do Amanhã, com representantes de organizações, movimentos sociais e dos governos. Durante a presidência brasileira foi conferida grande centralidade à agenda social e cidadã do Mercosul. Também no âmbito da cúpula, o Brasil anunciou aos membros do bloco que quitou neste ano a maior parte das dívidas junto a órgãos do Mercosul, com pagamentos ao FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural, ao Instituto Social do Mercosul e à Secretaria do Mercosul. Quanto ao relacionamento regional durante a presidência brasileira, o Mercosul continuou aperfeiçoando os acordos comerciais com Chile, Colômbia e Peru e avançou nos diálogos com o Equador para negociação de um novo... Acordo comercial. Também houve avanço nos diálogos exploratórios com El Salvador e República Dominicana com vistas a negociar acordos comerciais. Sobre os resultados da agenda de negociações comerciais extra-regionais durante a presidência brasileira, o Itamaraty destacou os esforços para a conclusão dos processos negociadores com a União Europeia, com o EFTA e, claro, com Singapura. Durante a cúpula, os membros do bloco, além de Chile, Colômbia, Equador e Peru, publicaram um comunicado conjunto manifestando profunda preocupação com a elevação das tensões entre a Venezuela e a Guiana. Eles instaram as partes ao diálogo e à busca de uma solução pacífica da controvérsia, a fim de evitar ações e iniciativas unilaterais que possam agravá-la. Agora falamos de África. Na segunda-feira, dia 4, o presidente da Guiné-Bissau, maro cessou com o embalo, decidiu dissolver o parlamento. A decisão ocorre três dias depois da eclosão de confrontos armados, que ele descreve como uma tentativa de golpe de Estado e que tem mergulhado o país em mais uma crise. O presidente do parlamento e adversário de longa data de embalo denunciou o ato como um golpe de Estado constitucional por parte do presidente. O parlamento, agora dissolvido, foi eleito em julho e era dominado pela oposição. Em fevereiro de 2022, Embalo escapou de um golpe de Estado que ele descreveu como uma tentativa de golpe diretamente ligada ao tráfico de drogas. Na semana passada, ocorreram confrontos entre a Guarda Nacional e o Exército, deixando pelo menos dois mortos na capital, Bissau. O presidente Embalo, que esteve em Dubai para participar da Conferência Climática COP28, retornou ao país no sábado e anunciou que uma tentativa de golpe de Estado o impediu de voltar mais cedo e anunciou que a data das eleições legislativas seria marcada em momento oportuno de acordo com a Constituição. A Guiné-Bissau, um país de língua portuguesa com 2 milhões de habitantes, já sofreu com inúmeros golpes desde sua independência de Portugal, em 1974, seja em atos de luta armada, seja em levantes políticos. A União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e a União Europeia manifestaram preocupação com a situação atual na Guiné-Bissau. Apelaram à paz e ao respeito pela Constituição no país. O governo brasileiro publicou nota, instando ao diálogo entre as partes e conclamando as autoridades ao respeito. Dos direitos fundamentais. Agora falamos do conflito entre Hamas e Israel, que já completa dois vezes. Na quarta-feira, dia 6 de dezembro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, invocou o artigo 99 da Carta das Nações Unidas pela primeira vez desde que assumiu o cargo em 2017. O objetivo é tentar forçar o Conselho de Segurança a agir para evitar uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza. O artigo 99 é uma das ferramentas diplomáticas de maior poder simbólico à disposição do secretário-geral da ONU e não era invocado há décadas. Ele estabelece que o secretário-geral poderá levar à atenção do Conselho de Segurança a qualquer assunto que, na sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacionais. Guterres invocou o artigo de maneira explícita em uma carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança. No texto, ele diz que os bombardeios do Exército de Israel estão provocando o iminente colapso total da ordem pública na faixa de Gaza. O secretário-geral pede que o Conselho de Segurança demande um cessar-fogo humanitário para impedir a escalada da crise. Ele ressalta que a situação está se deteriorando rápido e que a ONU está simplesmente incapaz de chegar aos que precisam de ajuda dentro de Gaza. O episódio é mais uma amostra das dificuldades que o Conselho de Segurança tem para agir quando o assunto envolve um dos membros permanentes do Conselho ou seus aliados. Em novembro, após rejeitar quatro projetos de texto, o Conselho de Segurança finalmente quebrou seu silêncio, adotando uma resolução pedindo pausas e corredores humanitários na faixa de Gaza. Desde o início da guerra, 7 de outubro, o único alívio na região foi um cessar-fogo de uma semana e a troca de prisioneiros e reféns, mas os conflitos logo foram retomados. Agora falamos do atentado terrorista nas Filipinas. No dia 3 de dezembro, domingo, um atentado à bomba no sul do país provocou a morte de quatro pessoas e deixou dezenas de feridos. A explosão ocorreu durante uma missa em um ginásio da Universidade Estadual de Mindanao, em Maraui. Horas depois, o autodeclarado Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Em uma declaração, o presidente filipino, Ferdinand Marcos, condenou veementemente o que classificou de Atos insensatos e particularmente hediondos perpetrados por terroristas estrangeiros. A Universidade Estatal de Mindanao também condenou o ato, se declarando solidária com sua comunidade cristã e com as vítimas. A instituição de ensino suspendeu as aulas e ampliou sua equipe de segurança no campus. Por meio de nota, o governo brasileiro expressou sinceras condolências aos familiares das vítimas, desejou pronta recuperação aos feridos e manifestou solidariedade ao governo e ao povo das Filipinas. Também na nota, o governo condenou com veemência qualquer ato terrorista. O atentado ocorre depois que um ataque aéreo militar filipino na sexta, dia 1º, matou 11 militantes islâmicos da Organização Dawalá Islâmia Filipina, em Mindanao. As Forças Armadas Filipinas acreditam que a explosão pode ter acontecido em retaliação a esse ataque militar. O grupo Mauti ligado ao autoproclamado Estado Islâmico, chegou a tomar a cidade de Marawi em maio de 2017, colocando-a sob o controle do autoproclamado Estado Islâmico. Na batalha de cinco meses que se seguiu, combatentes islâmicos e forças filipinas mataram mais de mil pessoas, incluindo civis. Agora falamos de relações China-União Europeia. Na quinta-feira, dia 7, o presidente chinês Xi Jinping recebeu em Pequim três líderes do bloco europeu. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu e Joseph Borel, presidente de política externa da União Europeia. Foi a primeira cúpula presencial China-União Europeia em quatro anos. Durante a reunião para discutir questões que vão desde desequilíbrios comerciais até a guerra na Ucrânia, Xi Jinping disse que a China e a Europa não devem se ver como rivais ou se envolver em confrontos devido a seus diferentes sistemas políticos. Também afirmou que a China está disposta a tornar a União Europeia um parceiro econômico e comercial fundamental e a cooperar em ciência e tecnologia, incluindo inteligência artificial. Charles Michel e Ursula von der Leyen disseram que concordaram em trabalhar por uma relação comercial mais equilibrada e recíproca. O bloco está preocupado com o que considera relações econômicas desequilibradas, dizendo que seu déficit comercial de quase 400 bilhões de euros com a China reflete restrições às empresas da União Europeia que operam no país. Outro grande tema debatido foi a guerra na Ucrânia. A União Europeia instou a China a se envolver construtivamente nas propostas de paz da Ucrânia e cobrou de Pequim uma posição mais clara em seu apoio à Carta da ONU e que condenasse essa guerra causada pela Rússia contra a Ucrânia. Isso nos termos da União Europeia. Um dos principais focos do bloco na visita foi convencer Xi Jinping a impedir que empresas privadas chinesas exportem itens europeus com potenciais de uso no setor militar, como drones, para a Rússia, enquanto o país estiver em guerra com a Ucrânia. Embora a China não tenha fornecido ajuda militar diretamente a Moscou, o país reforçou seus laços econômicos com a Rússia, enquanto o Ocidente tenta isolar o país. Em outubro, por exemplo, o presidente russo, Vladimir Putin, foi recebido em Pequim, onde Xi Jinping exaltou a profunda amizade entre as duas nações. As reuniões desta quinta foram a última chance de os líderes da União Europeia terem contato pessoal com as autoridades chinesas no atual mandato. Isso porque vão ocorrer eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano, que mudarão a chefia do bloco das 27 nações europeias.